0: Я назвал свою проповедь сегодня так. Жизнь в Его воле. Жизнь в Его воле. Бог сказал в своем слове, что у Него всему свое время и всему свое место. Есть время каждой вещи под небом. Апостол Павел взял как-то это место и в Новом Завете он сказал, маленько по-другому сказал так, что Бог предопределил каждому время и предел для его обитания. Знаете, нет случайности в том, что именно в это время каждый из нас на этом месте. Скажите аминь. Бог предопределил для нас, друзья, это время. И Бог предопределил для нас это место. Может, ты пришел сегодня впервые сюда. Я хочу сказать, ты не случайный человек на этом месте. Бог предопределил для тебя это время. Может быть, ты впервые сегодня случайно, как тебе кажется, попал на нашу трансляцию в соцсетях. Но это не случайно. Бог предопределил для тебя это время. Если мы осознаем и поймем, что случайностей в нашей жизни не бывает, друзья, мы начнем четче осознавать Его волю в своей жизни. Конечно, когда мы говорим о Его воле, друзья, мы все с вами понимаем и знаем, что Его воля какая? Благая, угодная и совершенная. Мы понимаем, что Бог добрый, и Его воля хорошая для нас. Интересно, что когда мы говорим о воле Божьей, чаще всего мы думаем о себе. Мы думаем, да, Бог меня любит. Мы размышляем о воле Божьей и говорим, у Бога для меня только все самое лучшее. Я же читаю в слове, что его воля благая, угодная и совершенная. И да, это так. Но знаете, у Бога мысли, не наши мысли, говорит Библия, его мысли гораздо больше, выше, шире, глобальнее, чем наши мысли. Мы мыслим о том, как бы наладить свою жизнь, а Бог мыслит о том, как бы наладить жизнь всех людей. Мы мыслим о том, как бы помочь себе, а Бог мыслит о том, как бы помочь вообще всем, человечеству. Его мысли гораздо шире. И вот когда мы говорим о Его воле, друзья, мы должны с вами понять, что Его воля, она гораздо больше, чем она представляется нам. Мы думаем о себе, молимся о себе, просим Бога, говорим, да будет воля Твоя в нашей жизни. Да будет воля. И, наверное, каждый из нас как-то эту волю себе представляет. Но так же? Правильно. Ты думаешь, а какова воля Божья на мою жизнь? И ты пытаешься ее себе представить. Но Библия говорит, что Бог имеет для нас несравненно больше, Его мысли о нас несравненно больше, чем мы можем себе представить, помыслить. И моя молитва сегодня, друзья, чтобы накануне этого Нового года Бог расширил наше понимание Его воли. Бог расширил наши с вами мечты, наши взгляды на жизнь. Я говорю это по отношению к себе. Я хочу видеть больше Его славы в своей жизни. Ты думаешь, как наладить свою жизнь? А Бог думает, а как наладить жизнь твоего города, твоей страны? Он помещает нас в социум, друзья, и знаете, мы не оторваны от мира. Мы в мире, мы не от мира, конечно мы другое, с вами род, но мы в мире, скажите аминь. И то, что происходит вокруг нас, согласитесь, нас это с вами касается. Мы с вами в церкви, и когда в церкви что-то происходит, даже не в нашей жизни, это тоже нас с вами касается. Знаете, воля Божья, она ну, гораздо шире, чем мы ее себе представляем. Однажды Бог обращается к простому человеку, Аврааму. Его имя говорило о том, что он бесплоден. Бог призывает его за собой и говорит, Авраам, последуй за мной. Авраам пошел. Это был пожилой человек. Мы читаем о нем истории, да, и Библия говорит, они не могли иметь детей, и всякие разговоры с Богом у Авраама сводились к тому, что мне до тебя, распорядитель в моем доме, мой слуга, ты бы мне детей дал. И, Бог проси, и Авраам просил у Бога наследника. Но Бог имел для него, друзья, наследство. Бог пришел к нему и говорит, я благословлю в тебе народы. Авраам, Представлял волю Божию просто, вот, знаете, в рамках своей жизни, в контексте своих проблем, своих каких-то там а, слабостей. А Бог для него имел несравненно больше. Несравненно больше. Бог имел для него народы. Бог имел для него поколения. Сегодня мы имеем благословение в Аврааме. Благодаря тому, что Авраам однажды послушался Бога и пошел за Ним. На этом пути к Аврааму пришли ответы на его молитвы. Бог дал ему детей, Бог дал ему наследство, изобилие и богатство. Но воля Божья для этого человека, друзья, была гораздо больше, чем он помышлял. Ты, возможно, сидишь сегодня и думаешь, какая моя жизнь мелкая. Я молюсь, что-то делаю. И что-то в моей как-то жизни не, наклон, не налаживается. А у Бога, друзья, другой взгляд на твою жизнь. В Библии описывается одна женщина, бабушка, Лаида. Апостол Павел вспоминает о ней в своих посланиях и говорит, глядя на Тимофея. Тимофей, я вижу в твоей жизни плод веры твоей бабки Лаиды и ее молитвы. Друзья, думала ли эта бабушка Лаида, что в ней благословятся народы, что она станет благословением для поколений? Тимофей, ее внук, вырос служителем с большой буквы. Он повлиял на массу людей и до сих пор продолжает влиять. Каковое мы представляем себе волю Божью? Маленький мальчик Иосиф увидел однажды сон. Папа его находит, одевает ему одежду. Он бегает. И знаете, кто-то думал, что благословение для Иосифа – быть любимчиком своего отца, быть особенным в глазах отца. Но Иосиф, друзья, стал особенным в глазах народа. Когда мы думаем о себе, когда мы молимся о воле Божьей, какой мы ее себе представляем, Еще один человек, Ной. Бог приходит к Ною и говорит, Ной, ты человек праведный, я хочу спасти тебя, хочу спасти твою семью. Давай, строй ковчег. И Ной начинает строить ковчег, друзья. Ной слушается Бога. Ной сохраняет свою праведность. Но в Ное и в его семье, друзья, Бог спасает все человечество. Какой мы представляем себе волю Божию. Знаете, мы оказываемся, как Ной однажды, среди неправедности, среди кризисов, которые происходят вокруг нас. Иногда они от нас не зависят. Мы живем с вами в стране, может быть, да, в которой есть неправда. У Бога есть замысел, Бог видит все человечество. Знаете, мы оказываемся среди этих замыслов. Мы думаем только о своей жизни собственной. Ты сегодня, мы сегодня с вами строим ковчег, строим с вами церковь, в которой думаем, знаете, вот нам бы спастись. Мы вот эту церковь созидаем и строим, вот нам бы здесь спастись. Друзья, а Бог думает и имеет другие совершенно планы на нас. Он думает, как бы эта церковь спасла человечество, город, страну. Я чувствую на рубеже этого года, что Бог призывает нас, друзья, просто сломать ограничения в своем разуме, перестать думать только своей собственной жизнью. Мы проходим через что-то сегодня, и мы думаем в рамках одного дня. Друзья, а Бог думает в рамках вечности. Иисус проходил свою жизнь, Он был волей Божьей, Он умирал на кресте, а люди смотрели на Него со стороны и говорили, если ты Сын Божий, сойди со креста, спаси себя самого. В чем заключались мысли людей? Себе бы помог. А Бог в Иисусе Христе, друзья, спас всех нас. Всех нас. Наш взгляд на Его волю такой субъективный, Сегодня кто-то проходит через испытания, через трудности. И знаете, мы смотрим на все это и думаем, вот бы себе помог. А у Бога гораздо глобальные планы. Я вам могу сказать, что иногда чья-то смерть влияет больше, чем жизнь. Мы не можем представить себе, но мы должны четко осознавать, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Пройдет время, и мы осознаем с вами. Друзья, его благость, она откроется перед нами во всей полноте. Мы узнаем о его замыслах о том, что произошло. Да, на первый взгляд, Иисус умирает на кресте, Сын Божий, Спаситель мира. И ты смотришь на все это и думаешь, ну а где, где это спасение? Человек с болезнями молится за больных, и ты думаешь, да ты себе как-то бы вообще помог. Но Бога, друзья, вообще не наши мысли. Мы его в свою маленькую черепную коробочку не затолкаем. У Бога гораздо глобальнее мысли. Его воля гораздо больше, чем мы можем себе это представить. Мы с вами, знаете, мы реально как религи религиозные люди, мы, мы такие ограниченные. Мы, знаете, мы даже мыслим о воле Божьей только контекстом церкви. Мы говорим, вот здесь воля Божья, а за ее пределами воли Божьей нет. Я вам хочу показать одного человека в Библии. Давайте вместе со мной откроем книгу «Бытие», 10 главу. И почитаем с 8 стиха. Маленькая ремарка. После потопное время Ковчег Ноя приземляется на Арарате вот их там несколько человек выходят. Все живое, друзья, все живое погибло. Представляете, это был такой кризис для всей земли, что все погибло. Ничего не осталось. И эта семья, праведная семья, оказывается среди ничего. Среди ничего. Когда они в ковчеге в этом плыли, что там было, как-то это, я не знаю, привлекательно в этом ковчеге. Козы там, бар... барашки, слоны, навоз. Но знаете, это было самое безопасное место на тот момент. Вообще на земле. Мы сидим, может быть, сегодня в своем ковчеге, друзья, молитвенных комнат, своей церкви. И может быть здесь вообще не привлекательно. Мир такой он, блестящий, заманчивый. Но мы понимаем с вами, что это самое безопасное место. Быть рядом с Богом, быть посреди Его воли. И вот, но и семья выходят, и там дальше идет перечисление, они начали рождать и так далее. И в восьмом стихе написано «Хуш родил Немрода». Ну вот начну с сына этого Ноя. Сыны Хама, Хуш Мицрам и так далее, сыны Хуша и это родственники Ноя все. И вот в восьмом стихе «Хуш родил также Немрода». «Сей начал быть силен на земле, он был сильный зверолов перед Господом». Потому и говорится, сильный зверолов, как немрод перед Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Иерехакат и Холне в земле Синаар. И сей земли вышел Асур и построил Ниневию и рехо, Рехофовир. И Ресен между Ниневией и между Калахом – это город великий. И вот среди перечисления потомков Ноя Бог останавливается на этом человеке Немроде и говорит такие слова. Немрод начал быть сильным на земле. Он стал сильным звероловом. И люди, показывая на него, в новом переводе написано, говорили, ты можешь быть таким же сильным, как этот Немрод. После кризисное время один человек остановился, и он начал быть сильным. Он основал Вавилон, он основал Ниневию. Знаете, у нас, у религиозных людей, Ниневия и Вавилон со грехами ассоциируются. Но я вам хочу сказать, что Ниневия и Вавилон стали частью Ассирийской империи. Это была часть шумерской цивилизации и в то время именно там была придумана письменность, изобрели колесо. Мы с вами не задумываемся, но тогда время разделили на дни недели и на 60 минут в часе. Именно тогда мы сегодня живем, и мы на квадратных колесах не ездим. И слава Богу, для нас это благословение. Так или нет? Шумеры придумали колесо, но основатель этой империи был кто? Был Немрод, который остановился среди кризиса и сказал, я буду сильным. И это благословило нас. Я вам открою тайну. Все богословы говорят негативно о Немроде. Все, откройте любого богослова. Лапухина, почитайте комментарии. Имя Немрод переводится как восставший. Мы читаем 11 главу, уже следующую главу Бытия, и мы видим, как люди строят Вавилонскую башню. И все люди, они останавливаются на этом и говорят, «Немрод — это бунтарь, который восстал против Бога, который начал строить свое имя». Друзья, и мы не смотрим с вами дальше. У Бога, друзья, был план восстановить послепотопный мир. У него были конкретные люди, Спасенные им же, это Но и его поколение, его потомки. И Бог заложил в них свой потенциал, свои дары. Немрот, он остановился и сказал, я буду сильным, я прорвусь. Я вам хочу сказать, что наши решения и наша решительность открывают потенциал, вложенный Богом в нас. Если мы живем вялой жизнью, если мы смиряемся с обстоятельствами, навряд ли мы на кого-то повлияем и кого-то изменим. И нам нужны качественные решения и решительность, чтобы действительно перенести перемены в кризисы, в чьи-то проблемы. Встать посреди этих проблем и сказать, а я буду сильным. Меня зацепила однажды эта история. Я начал молиться, размышлять. Я уже научен Богом, Временем и пастором Павлом. И перед тем, как я о чем-то пытаюсь проповедовать, я открываю комментарии известных людей, читаю. И вот я читаю про этого Немрода, и все говорят, бунтарь. Понимаете, мне что-то покоя не давал, это слово «Немрод восставший». Я думаю... Посмотрю-ка я в переводах, а как рот вообще вот на оригинале, как оно переводится. И оно действительно переводится, как «восставший». Я начал искать дальше в интернете, и вдруг я нашел одну историю. Это миф. Древнейший миф о такой птице, ее называли Феникс. В этом мифе рассказывается, что птица Феникс, она жила при Адаме и Еве. И что когда Адам с Евой они вкусили от яблока, Птица Феникс, она отказалась это делать. И в этом мифе рассказывается, что однажды она была сожжена до тла, до пепла. И вот это слово в оригинале, восставший. Первый раз оно используется там, в этом мифе, как восстановленная из пепла, восставшая из пепла. Восставшая, восстановленная. Друзья, я вам хочу сказать, я, мои глаза начали открываться. Я понял, что дары и призвания Божии, они не приложены. Что Бог, когда творит людей, он, друзья, он не ошибается. Бог складывает свой потенциал еще в чреве матерей, в нас. Знаете, но это наша с вами ответственность, куда мы направляем свой потенциал, кому мы служим, своими дарами. Вы все, наверное, знаете, как пример, певицу известную Софию Ротару. Я прочитал в интернете о ней. Она росла, не помню, там, на Западе, в семье, в верующей семье. И с рождения она пела в церковном хоре. Знаете, и когда она начала делать первые шаги, успехи, поступила поступила ну, там, в колледж музыкальный, я точно не помню, простите за неточность. Но факт то, что однажды при советской власти перед родителями поставили условия либо ее карьера дальнейшая, либо церковный хор. И, конечно, родители под влиянием того времени, они, конечно же, выбрали для нее светский вариант, и мы сегодня ее знаем. Друзья, ее голос, он на самом деле, давайте я скажу, может быть, это вам слух будет резать, но он благословил многих. Ее дар, ее талант. Почему богословы говорят негативно о Немроде? Потому что Немрод действительно забыл, от кого все кем мы к ним и к кому, что Бог нам дает способности, Бог нам дает дары, и Бог нам дает таланты. А кому мы служим этими талантами? Друзья, это наша с вами ответственность. Наша с вами ответственность. Бог дает нам способность, Писание говорит, зарабатывать и иметь благословение в финансах но мы никогда не должны забывать, от кого эта способность. Немрод начал говорить, я такой крутой, такой хороший, я больше всех понимаю и умею. Друзья, бойтесь перемещать свой фокус с Бога на свои собственные силы и на свои собственные возможности. Как бы Бог высоко не поднимал нас, мы должны с вами четко осознавать, кто дал нам эту способность. И я сегодня смиряюсь перед Богом. Я говорю, Господи, все, что я есть, это Ты. Это Твоя милость, это Твоя благодать, это не мои заслуги. Это Ты, который однажды нашел меня в этом мире, избрал, увидел то, что не видели другие. Люди клели меня, проклинали. А Бог сказал, ты будешь служить словом, и сегодня оно так и есть. Яркий пример. Апостол Павел. Одаренный, харизматичный, религиозный человек. Друзья, он гнал христиан. И знаете, как на него христиане смотрели? Как на изверга, как на злодея. А знаете, как Бог смотрел? Бог говорит, Павел, это твои дары. Я избрал тебя, быть благословением для язычников. Наша с вами ответственность сказать этому миру, друзья, все-таки, кто в этом мире правит? От кого наши способности, наши дары и наши таланты? Чтобы однажды Бог не пришел в жизнь какого-то успешного человека и не подделал так пальчиком, не замешал там все и не рассеял. Мы нужны, должны прославлять Бога своим потенциалом, своими дарами, своими деньгами, своими талантами для того, чтобы наша жизнь строилась. Я кому-то хочу, кому хочу сказать сегодня. Может быть, ты чувствуешь себя как немрод. Знаете, Простите меня за выражение. Вот не мрод как-то, даже созвучно, не мрод урод. И я хочу сказать кому-то, может ты смирился с этим образом урода. Может быть, действительно про тебя говорят религиозные люди. Ты ходишь в церковь, запинаешься об один и тот же грех. Ты уже чувствуешь, как, знаешь, атмосфера над тобой повисла. Урод, урод. Я хочу сказать, ты не урод. В тебе есть потенциал. И через твое решение и решительность просто встать посреди своей жизни и сказать, нет, я другой человек, я прорвусь, я что-то смогу. Ты увидишь перемену в своей жизни как твой потенциал затронет не только твою жизнь, но затронет народы. Этот город, в который Бог поместил тебя. Мы мыслим своей жизнью, а Бог мыслит народами. Бог мыслит народами. Бог мыслит городами. Бог мыслит странами. Бог мыслит континентами. И мы посреди Его воли мы посреди его воли. Аминь. Яркий пример этому. Иосиф. Знаете, когда мы думаем про Иосифа, мы думаем, что его жизнь была связана только с жизнью еврейского народа. Он был помещен в Египет. И наш фокус, как религиозных людей, всегда на Израиле. Мы знаем, что братья пришли в Египет во время голода. Друзья, но я вам хочу сказать, ведь Иосиф благословил Египет. Он встал среди того места, в котором он жил, языческий город, и он так благословил Египет, друзья, Он стал благословением для многих народов, не только для евреев. Все народы во время этого кризиса шли в Египет, и они питались, они не умерли с голоду. Наше религиозное мышление должно с вами разрушиться. Мы должны расширить свой взгляд на волю Божью. Сегодня какие-то люди в мире совершают какие-то вещи, открытия влияют на экономику, и мы думаем, о, мирские там люди что-то творят. Да, они не знают Бога. Да, они не понимают, что Бог их призвал. Бог дал им эту способность. И это наша с вами ответственность рассказать этому миру о том, что Бог любит этих людей. Бог наделил их талантами и дарами. Иосиф стал благословением для Египта. Я хочу, чтобы мы начали с вами мыслить сегодня этими категориями. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы стали благословением для своего города. Не только духовным благословением, друзья. Нет. Ты сегодня слышишь, как люди проклинают Саратов, говорят, вот эти дороги, там все снегом засыпало. Ты читаешь какие-то там твиты, которые говорят, вот это новая управляющая компания, это родственники Радаева, они деньги ну, берут, ничего не убирают. Друзья, ну я знаете, что вам хочу сказать? Наша с вами ответственность встать среди этих кризисов и сказать, давайте кому что-то изменим. Аминь. Мы думаем рамками своей экономики. А Бог думает рамками экономики города, страны, мира. Ты сегодня думаешь, вот мне бы свою жизнь как-то наладить. А Бог говорит, а как же мне жизнь в этом городе наладить? Мы должны распространить свои пределы. Мы должны распространить свои пределы. Я буду заканчивать. Можно уже выйти, кому-то играть, прославление, можете тоже выходить. Я хочу закончить жизнью человека, с которого я начал. Жизнью Авраама. Сегодня он нам более известен как Авраам, как отец многих народов. В жизни Авраама был такой момент Когда его глаза опускались на свою собственную жизнь И он думал Как я хочу иметь сына Как я хочу, чтобы в моей жизни наладилось Бог приходил к нему Брал его за руку, выводил его за пределы шатра. Знаете, нам иногда так важно просто выйти из своих коммунальных квартир. Посмотреть на улицы этого города, на нашу страну. Посмотреть на звезды. Бог говорит, посмотри, Авраам, подними свои глаза. Что ты видишь? Я вижу миллионы звезд, миллиарды, может быть. Я хочу тебя так благословить, говорит Бог Авраам. Авраам, не мысли одним Исааком. Я благословлю в тебе все народы. Друзья, давайте мы встанем. Ты, наверное, уже построил планы на этот год. У тебя есть видение. Ты, наверное, уже представил себе как-то волю Божью. На девятнадцатый год. Кто-то, наверное, думает, как бы в этот год свиньи выстоять и самому да. не стать свиньей. Простите, может быть, неуместная шутка. Друзья, но Бог призывает нас поднять наши глаза. Друзья, увидеть этот народ, увидеть эту страну, Увидеть народы, поколения Может быть, ты пожилой человек Ты уже не такой активный, как наша молодежь И ты мыслишь, мне бы вот до церкви помолиться Веру бы до конца сохранить А Бог говорит, проси у меня поколения Проси у меня поколение. Пройдет время. И твой прапраправнук поднимется. Ну прапраправнук, я что-то загнул сильно, наверное. Ну внук или правнук хотя бы. И кто-то скажет, я вижу. Я вижу веру в этом молодом человеке. Его бабушки. Наталья. у тебя внучки одни. И мальчики будут, да. Я вижу веру. Друзья, просто подумайте об этом. Как это круто. Мыслить, мыслить глобально. Глобально. И мы сейчас будем молиться. А я хочу, чтобы ты закрыл свои глаза. И эта молитва к Богу, она стала твоей. Боже, мы просим Тебя. Помоги нам увидеть народы, поколения свои. Помоги нам вместить этот город, нашу страну. Пусть наши мечты, наши цели, наши планы, они оторвутся от нас самих. Научи нас видеть все твоими глазами. Пусть наши цели будут глобальны во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Сломай наши парадигмы, наши стереотипы, нашу самооценку. Подними нас, мы не Авраамы, мы отцы и матери многих народов. Мы благословения для человечества. Аллилуйя, благослови нас, мы открыты для тебя. Пускай мы увидим большую славу в этом году, в своей собственной жизни в жизни нашего города, в жизни нашей страны. Мы сейчас молимся, Бог, и поднимаем Тебе свою землю. Мы молимся, благослови наш народ, Боже, благослови русских людей. Благослови русских людей. Боже, пускай потенциал в нашей стране служить Тебе, а не мамоне, Боже. Мы благословляем друг друга. И мы молимся о том, чтобы нам быть ободрением друг для друга. Поднимать наши глаза, если они у кого-то опустились во имя Иисуса Христа. Давайте воздадим славу Богу за все.